0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, consciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um alimento muito popular e ao mesmo tempo pouco compreendido pela sociedade, o milho. Para muitos, o milho serve apenas para pipoca ou para fazer um creme de milho. Mas, na realidade, a importância dessa cultura milenar vai muito além. Cerca de 70% do milho no mundo é destinado à alimentação animal. E isso não o torna menos importante. Se hoje temos proteínas acessíveis, como as aves e os suínos, isso só é possível, porque o Brasil é um grande produtor de milho. E para conversar, sobre esse assunto pautado pela ciência, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Israel Pereira Filho, que é mestre em fitotecnia e atua como pesquisador da Embrapa Mil e Sorgo há mais de 40 anos. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. É um prazer,
1: Nicolas, poder participar do seu podcast.
0: Doutor, para a gente começar aqui do começo... O milho é uma cultura milenar, né? ele já foi encontrado uh, lá no México há, há muito tempo atrás, mas os milhos de hoje eles são bem diferentes desses milhos cultivados antigamente. Como é que se deu essa evolução do milho?
1: É, na verdade, você disse bem que o milho é milenar, então é, ele surgiu há é, mais ou menos aí 7.500, entre 12 mil anos atrás, e, e ele foi é, seguindo os caminhos de uma evolução natural. Ele tem como base, mãe, o, o, um, um milho, um tipo de um, de um pasto, de um capim, que deu origem a ele, e com a evolução e os melhor, o melhoramento genético, nós chegamos hoje a esse tipo de milho. Ele passou por várias fases de evolução natural ou, ou pelo melhoramento genético pela mão do homem, né? Então, nós já tivemos um milho, por exemplo, que era uma espiga que tinha os grãos envolvido com palha, esse milho chamava tunicata. Era Então, você pegava uma espiga e todos os grãozinhos eram envolvidos com uma palha. Hoje, você vê que é uma espiga só, né? Envolvido com uma palha e os grãos soltos, né? Ali dentro nas fileiras. Então, com o melhoramento e o passar dos anos, nós chegamos nesse milho que nós temos hoje. Né? Mas tudo isso graças ao melhoramento
0: genético. E como é que foi se dando esse melhoramento genético? O senhor citou que foi através do homem. Mas como é que que, que começou a fazer isso? O homem começou a selecionar as variedades que mais interessavam? Como é que, que isso...
1: É, Na verdade, isso aí tem também a... a a mão do índio, né, que os índios astecas, ah, que também é, já usava o milho na, na antiguidade como um dos seus principais alimentos e que eles ali, é, guardava esses alimentos nas pirâmides, nos locais onde ele podia ter essa semente por muitos e muitos anos guardada, sem perder o poder germinativo e ah, através disso aí é, também houve a parte de mutações genéticas espontâneas, que foi é, é, trazendo o milho para essa fórmula que nós temos hoje. E depois que passou alguns anos, alguns melhoristas da, da, do passado começaram, então, a trabalhar no milho para chegar nessa, nessa fórmula de hoje. Então, na verdade, é, é melhoramento mesmo. É né? a genética que foi fazendo isso daí, juntamente com mutações espontâneas da natureza.
0: E, doutor, o senhor atua há mais de 40 anos nessa área, né? No Brasil, o milho já é uma cultura um pouco mais nova, né? Até porque o Brasil é um país mais novo. Como é que se deu essa evolução do, 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 do milho no Brasil, da produtividade, e que isso tem muito a ver também com a Embrapa, né?
1: É, na verdade, é, a, mesmo até um pouquinho antes da, da do advento da Embrapa, mas já existia os institutos de pesquisas é, que já vinham trabalhando já com, com milho, mas na fase de, de variedades, não de híbridos, e com a entrada, com a criação da Embrapa, e isso daí se tornou é, uma uma forte opção para a produção do, dos híbridos. Então, para você ver, há mais ou menos uns 20 anos atrás é, já a Embrapa já estava, a Embrapa já está com 40 40 e poucos anos, esses materiais, eles ainda eram, eram híbridos, mas assim, híbridos com pouca expressão de produtividade. Com a entrada da Embrapa, depois de um certo período, a Embrapa começou a trabalhar com os materiais com híbridos, na época ainda eram os híbridos duplos, mas que tinham um potencial genético de produtividade bastante elevado. E ainda não existia nessa época as multinacionais de semente que hoje existem no Brasil são bastantes, né, e bastante é, produtivas, com materiais de alto gabarito. Alto é, isso despertou nessas empresas é, o, o, o poder também de fazer materiais altamente produtivos, altamente responsíveis a parte de, de, de adubação, água. A luz, né, porque a gente sabe que a, a produção é, agrícola, ela nada mais é do que uma exploração racional da energia solar. Então, com isso, foi melhorando as cultivares. O que, que é as cultivares? As plantas foram melhorando, é, o nível, por exemplo, de inserção foliar, as folhas ficaram mais eretas, as plantas não caíam muito, elas não tombavam, elas tinham menos folha, e com isso daí elas passam a ser umas plantas mais responsivas, mais produtivas. E com isso, com o advento e a, a, o melhoramento genético, a biotecnologia, principalmente a biotecnologia é bastante importante nessa fase para esse desenvolvimento, para nós chegarmos a, a essas cultivares que nós temos hoje no mercado, é, isso foi muito importante. Então, de 20 anos para cá, nós tivemos um salto em, em genética, e melhoramento, não só do milho, mas de outras culturas também, mas no nosso caso aqui é o milho. Então, nós tivemos aí é, é, aumentos expressivos a cada ano que passava é, com relação à produtividade do milho. Então, você vê hoje, hoje nós temos cultivares de milhos com potencial de produção genética em torno de até 18 toneladas. Nós já produzimos isso hoje no Brasil, em algumas regiões, onde tem é, a alta tecnologia e o pessoal trabalha com irrigação, esses materiais, esses milhos híbridos, que no passado tinham um nível de produtividade abaixo de 3, 4 toneladas, hoje eles estão aí produzindo até 18 toneladas. Isso com o advento é, da Embrapa, de universidade e outros institutos de pesquisa.
0: E, doutor, e em termos nutricionais, também houve algum tipo de evolução?
1: Sim, na verdade, a, houve evolução também é, nutricional. O milho, ele tem um teor de proteína em torno de 8%, 9%. Na verdade, esse teor, esse teor não aumenta. O que, que aumenta é a qualidade da proteína. Então, o melhoramento é, também fez também com que essa qualidade da proteína fosse melhorada. Então, nós temos uns milhos chamados de QTM, são milhos de alto teor de proteína, ou de alta qualidade de proteína, não é o teor, a qualidade da proteína. E são milhos hoje utilizados para a parte de produção animal, ou também até para para alimentação de, de, de populações de baixo, é, no, baixo teor de, nutri, de nutrição. Né. Temos também, que a Embrapa criou há pouco tempo, é, uns milhos chamados Bioforte, é, esse milho é um milho também é, com alto teor de, de carotenoides, né, que é o precursor da vitamina A, e também é utilizado para essas, essas populações de é, baixa no, uso, no, de nutrição, né? e nós temos até, que posso mostrar para vocês, isso aqui foi uma cartilha que nós fizemos para esse bio, biofortificado, que está sendo usado mais nessas regiões marginais, tipo, não marginal, de, de sítio da palavra, mas de é, pobreza, né? Mais no Nordeste, essas, essas áreas assim. Então, são materiais que a Embrapa, a Embrapa criou para melhorar, então, a qualidade nutricional do milho. E hoje é, nós temos outros milhos também com alto teor de, de, alto teor de óleo, que é para a indústria, é, milhos com alto teor de serosidade, milhos com alto teor de... de etanol para produção de, de etanol mesmo, né? Então, é, o milho hoje é uma planta excelente em termos de nutri, nutrição, é, em termos de, de, de valor econômico, de uma maneira geral, é uma, um excelente grão.
0: É bem aí que eu queria entrar. Doutor, as pessoas, elas principalmente nas cidades, né? Que não tem tanto contato com a produção de alimentos, elas têm a ideia que o milho serve apenas para pipoca, ou para comer aquele milho verde na, na praia, ou para fazer um creme de milho. E, na verdade, a, a grande parte do milho ela é destinada para alimentação animal, né? e em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, também para produção de etanol, né? que é um combustível limpo. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho de, desses usos, da importância do milho... Principalmente no nosso caso aqui, para produção é, animal, né? Frango e, e, e porco, é basicamente é milho e soja processado, né?
1: Exatamente. Então, no nosso caso aqui, como não foge do resto do mundo, é a nossa maior a, a utilização do milho, em torno de 60% 65%, é utilizado para produção de ração, que é a geração de carne, né? Para frango, porco os bovinos e etc. Ah, além disso, é, também, nós entramos também agora há pouco tempo, já também na produção de etanol de milho. Então, nós já temos algumas usinas no, no estado do Mato Grosso, ali, onde é o, 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 a maior produção de milho, já também com produção de, de etanol. Além disso, o milho, ele tem uma infinidade de, de atividades que ele pode ser utilizado. Ele é utilizado, por exemplo, na indústria farmacêutica, na indústria química para a produção de tintas, essas tintas para veículos, em alguns, é, algumas é, partes químicas dele, que até, por exemplo, o pessoal da NASA usa também, e para esses voos espaciais. Então, é um tipo de alimento, de grão, que tem uma infinidade de utilização é, infinita. Não se perde nada do milho, porque quando você colhe a planta, o sistema radicular fica no solo, transforma em, em matéria orgânica, o, o milho se colhido. É, é, na planta inteira para ração ou para silagem, ele é utilizado a planta toda. Você pode ter também uma silagem é, só colhida na espiga, o resto da planta volta para o solo, ele volta na forma de adubo, então não se perde. E outra infinidade de coisas que pode ser feita como é, é, essa parte de... É, 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 como é que fala? É, os... Essas coisas de brinde, que é feito com palha, essas coisas todas, né? E a parte de alimentação, ele é total. Então, além da, da parte de grãos, que nós chamamos de commodity, nós temos também os milhos especiais. O que, que são milhos especiais? É o milho verde, é o milho doce, é o pipoca, é o mini milho, aquele mini milho pequeno que você vê no supermercado, que é o baby, nós chamamos de baby corn, né? Que é... É, também é um tipo de forma para a indústria alimentícia, em forma de conserva. Então, é, é, o milho ele tem uma gama de utilização muito grande. E, no caso do milho verde, que é, o pessoal conhece mais, né, e do pipoca, porque está presente aí na, na mesa de todo mundo, praticamente diariamente. É, então, é, 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 um, é um tipo que tem várias formas, que é utilizado por todo mundo. Então, a importância desse grão, desse cereal é enorme.
0: E Doutor, o senhor está falando dessas várias utilizações. Para cada utilização existe uma variedade específica. Por exemplo, o milho pipoca é um, o milho uh, do etanol é outro, ou é o mesmo milho que você pode dar uh, várias destinações a ele?
1: É, na verdade, o pipoca ele é um pouco diferenciado da, do milho verde, do milho grão e do milho etanol. Na verdade, o milho, o milho grão, ele faz, ele faz o etanol, ele faz o milho verde e ele faz o milho silage. O que transforma um pouquinho é, é a formação de grãos da, da espiga, né? Vou explicar para você. No caso do milho grão, é, ele não importa muito... Se ele é, por exemplo, grão duro, semiduro, ou é grão mole, né? Ou semidentado, isso, isso existe essa forma de textura para o milho. No caso, por exemplo, do milho é, para silage, é um milho que a gente colhe ele com conteúdo de umidade em torno aí de 70%, 80%, 90% é, por cento de, de umidade, e ele precisa ter uma conformação os grãos mais profundos, então a gente chama de grão dentado. Mas, se você quiser deixar ele para grão duro também, para, para, para exportação, essas coisas, não tem problema nenhum. No caso do milho verde, o milho verde segue mais ou menos o mesmo padrão do milho silage. Então, o milho que serve para silage, ele, ele serve também para você colher como milho verde. As características da espiga do grão são basicamente semelhantes. Embora hoje o, o cidadão, é, o mercado... Que, do milho verde ele é um pouco mais exigente então ele exige uma espiga por exemplo, com, com grãos profundos, igual também da, da selagem mas com grãos um pouco mais claro, com sabugo claro, porque vou te explicar o porquê desse negócio, de sabugo claro que é um negócio bastante interessante porque às vezes você vai, vai para uma praia e você vai lá chega a ter muito milho verde vendendo na praia então, muitas das vezes, você olha, passa e tá aquele panelão lá, o cara fervendo o milho para cozinhar e tal, aí a água tá um pouco escura. Muitas das vezes, o cara fala, ah, não vou comprar esse milho, não, porque essa água tá suja, o cara tá fervendo o milho na água suja, cozinhando. Mas não é. Na verdade, é porque o sabugo, ele é um sabugo meio rocheado e ele elimina aquela tinta na hora que tá fazendo a fervura para pro cozimento. Então, então, o que acontece? O mercado de milho verde... É, ele teve que trabalhar a parte de genética dele, teve que trabalhar para que esse sabuco fosse um sabuco claro. Porque na hora que você cozinha, isso não interfere naquela coloração. Né? Então, você vê que são detalhes pequenos, mas que influenciam na parte de comercialização. Né? Então, aí são, então no caso do milho verde, né, são grãos profundos, grãos mais grãos mais claros e com o sabuco também claro. Né? Então, são coisas que a, o melhoramento, a genética, a pesquisa é, verificou isso, então trabalha hoje milho exatamente para milho verde. Então, existe no mercado hoje, se vai olhar no mercado, tem cultivares de milho, híbridos de milho para milho verde. Como assim tem para a parte de silagem, que é uma, uma hoje a silagem também é, é bastante utilizada em termos da, da alimentação animal, para leite ou para carne, então, também tem no mercado hoje bastante cultivar de milho voltado, basicamente, para silagem. Né? E temos hoje também, temos ainda também, eu falei para você, essa, esse aqui é um material que nós fizemos para milho verde, né? não sei se você está dando para ver direitinho aí. Tá? Então, é um livro que explica tudo sobre a parte de milho verde, tanto da parte de produção quanto da parte de utilização do milho verde. Tá? Então, isso aí, acho que o pessoal já entende bem. Já, também, o pessoal, quando vai no CEASA comprar, já sabe como escolher o milho verde, tudo direitinho. Né? Tem um outro material também, que é comido verde, que é o milho doce. Né? Esse milho doce é um milho que, é, no Brasil, ele não tem muita utilização para consumo in natura. Ele é mais para a indústria, né? que é aqueles milho verde de latinha que a gente compra para fazer... É uma série de, 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 de quitandas em casa, né? Mas o milho doce, ele tem umas características diferenciadas do milho normal. Por quê? Ele tem um teor de açúcar bastante elevado, né? Enquanto que o um milho normal doce, verde, ele tem o teor de amido um pouco mais elevado do que açúcar. Então, no caso de você fazer especiarias de milho verde, por exemplo, no caso do milho verde, você pode fazer pamonha, pode fazer cural. No caso do milho verde doce, você não faz isso. Por quê? Porque o milho verde doce, o teor de açúcar é maior do que o amido, então esse baixo teor de amido não permite que você faça pamonha, faça cural, porque não dá liga em função do amido. Tem baixo teor de amido. Mas é um material muito gostoso de comer cozido. Não sei se você já experimentou isso, mas é, aqui no Brasil, praticamente o pessoal come milho verde, é milho comum mesmo, não come o milho comum, é, o milho verde, como, é, é, como como nos Estados Unidos. né? Então, mesmo sendo um material é, muito gostoso, o pessoal ainda, o público ainda não percebeu é, que o um milho verde, doce, é mais gostoso de comer, de saborear, né, do que o milho verde comum. Mas também fizemos uma publicação de milho doce. Também está no mercado isso daí, para quem quiser, produtor, né, os produtores utilizam muito isso daqui, essas, esse tipo de milho, para a produção e também para a utilização do milho verde doce. E no caso do pipoca, é, o pipoca também sofreu evolução genética no Brasil. Até uns tempos atrás, todo o milho e pipoca que nós tínhamos na, no mercado e para produção de semente era importado, ou da Argentina ou dos Estados Unidos. Agora não, agora hoje nós temos já empresas, é, especialmente ou principalmente lá no estado do Mato Grosso, nos dois Mato Grosso ali, já produzindo a semente do milho e pipoca nacional. E já com bastante evolução, mais produtivas e mais é, é, que se enquadra na no que o produtor quer. E é, a, essa semente de milho pipoca ela tem umas características que é bastante importante que tem que ser observada porque a pipoca, não sei se você já viu, às vezes tem uns piruazinho, né? Aquelas pipoquinhas que não rebenta. Então aquilo ali não é desejável pelo comércio e nem pelo pelo consumidor. Então, o melhoramento trabalhou no sentido de eliminar aqueles, aquela sementinha que não arrebenta. Então, nós temos hoje um índice de, de aproveitamento dele tem que ser em torno de 40. O que, que é esse 40 quando você faz o, a, a medição na, 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 na semente? Então, se, isso aí é muito fácil de explicar. Vou explicar. É o seguinte, você pega 40 copos de pipoca, um copo de pipoca, um copo de pipoca tem que dar 40, um copo de milho, vamos dizer assim, da semente, vou explicar melhor. Um copo da semente tem que dar 40 copos de pipoca arrebentados. Entendeu? Então, esse índice de aproveitamento do de, 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 de arrebentamento da pipoca é isso daí. Então, uma pipoca para ser boa, ela tem que ter esse índice de 40. Abaixo disso, ela é uma pipoca que não vai estourar bem. Né? Então, a pipoca, ela para estourar, você tem que colocar ela em uma vasilha com óleo a 180 graus. Os grãozinhos têm uma, uma câmarazinha interna e quando isso é aquecido a 180 graus, elas explodem. Então, forma aquela que a gente chama de flor de pipoca, que é a partezinha que a gente come, Entendeu?
0: Muito bom. E, doutor, uh, entrando agora um pouquinho num outro assunto que o senhor comentou, que é do etanol. Uh, o Brasil ele é uma potência da cana de açúcar também, né, que que é muito eficiente para produção do etanol. O milho, ele ele é tão eficiente quanto a cana de açúcar, ele é um concorrente, enfim, economicamente viável para para a cana ou a cana ainda é um pouco superior o etanol?
1: Não, a cana ela vai continuar reinando. Por muitos e muitos anos. Porque, na verdade, o rendimento de álcool, de etanol no milho, ele é bem abaixo do que o rendimento de etanol, no caso da cana. Então, é, por exemplo, é, em torno de 50% o rendimento de etanol no milho, na cana é 80%, é um negócio fantástico. Então, é muito difícil o milho derrubar a cana com relação à parte de produção de etanol. Mas é uma fonte é, que nós também podemos utilizá-la para complementar a nossa, nossa produção de etanol de combustível é, verde.
0: E, e, doutor, a, a gente está falando bastante aqui até agora dessa parte prática do milho, da produção. Queria entrar também um pouquinho na parte anterior, na parte do desenvolvimento, da pesquisa do milho. Uh, a gente sabe que a, a transgenia ela contribuiu muito para o aumento da produtividade do, do milho no Brasil, para a melhoria do, do, das variedades, dos cultivos, mas mesmo assim é uma tecnologia muito mal vista pela sociedade, né? muito criticada por alguns. É, aí eu queria saber do senhor é, como é que a transgenia contribuiu para a evolução do milho no Brasil? e também se essa é uma tecnologia segura para o consumo.
1: Bom, é, a gente tem visto aí que tudo que é produzido hoje de milho, na verdade, é com milho transgênico. Então, existe essa é, desconfiança de que milho transgênico faz mal para a saúde, mas até hoje não foi comprovado pela ciência e esses materiais, é, tipo no caso do milho, no caso da soja, teve algum problema ou influenciou em algum problema de saúde é, para o consumidor. Isso não tem nada a provar. Muito pelo contrário. A transgenia ela tem trazido é, grandes é, 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 benefícios para a produção, especialmente porque a transgenia ela, ela veio para... É, produz, para a produção de milhos é, com resistência a, a, aos insetos, principalmente no caso das lagartas, né, que é a lagarta, por exemplo, a lagarta da espiga, é uma praga mundial e ela dizimava grande parte das lavouras no mundo inteiro é, e com a, a, a transgenia, com o evento da transgenia, dos eventos que foram colocados no milho, Hoje, por exemplo, é, nós temos praticamente todas as cultivares de milho resistentes aos ataques das lagartas, tanto lagartas da parte aérea quanto lagartas de solo. Né? Então, com isso daí, o que, que aconteceu? Muitas das vezes as pessoas acham que a transgenia aumentou a, a, o potencial de produtividade de uma cultivar de milho. Na verdade, não é isso. Na verdade, o que, que foi? foi que ela, ela permitiu que as lagartas não atacassem as, as lavouras e, com isso, então, nós tivemos mais plantas, né, sem ataque de lagartas e plantas que, que poderiam não ter produzido em função de ser é, é, atacadas por lagartas e que, nesse caso, então, é, são plantas que foram viáveis, né, que não tiveram ataque da, da praga, então, por isso, produziram. Então, o que, que você tem? Vamos, vamos dizer que se você tivesse uma lavoura de um milhão de pés e que esse, nesses um milhão de pés, é, em uma área que foi atacada por lagarta, 50% da área foi atacada. A outra que tinha transgênico não foi atacada. Então, você vê que, na verdade, não é o potencial produtivo. Sim, a, a, porque a, aquela, aquela parte da lavoura escapou ou não foi atacada pela lagarta e fez com que, então, aumentou a produtividade, né? Então, na verdade, não é o potencial, mas sim porque a, aquela lavoura não foi atacada pelo lagarto e permitiu que mais plantas produzissem grão. É isso então. Bom, com relação à parte de, de eventos, hoje no mercado, basicamente, é, todo o milho produzido no Brasil, basicamente, é 70%, quase 80%, é plantado com milho transgênico. Né? Existe realmente um, um segmento que não aceita a transgênia. Isso não é só aqui no Brasil, mas como no, em outros países do mundo também. Né? Então, para isso, uh, tanto as empresas de pesquisa, como no caso da Embrapa, as empresas multinacionais, as universidades, elas trabalham também com o um melhoramento genético convencional, para atender essa parte é, que não aceita o milho transgênico como alimentação ou humana ou alimentação animal. E, é, no caso hoje, por exemplo, da alimentação animal também, é, há uns tempos atrás, a maioria dos milhos que eram produzidos para silagem eram milhos normais ou convencionais. Hoje, basicamente, todos os milhos que é voltado para silagem para alimentação animal ou para carne ou para leite, também são transgênicos. Então, você vê que hoje... É, é, o mercado todo, ele, ele trabalha com transgênico. E isso vai perdurar e vai melhorar. Cada dia mais, é, a, o melhoramento é, descobre um evento que possa melhorar é, é, a, a planta em termos de, por exemplo, ataque de, de inseto, ou que a planta fica resistente, por exemplo, a, a alguns produtos... É, que controla a planta daninha, né? no caso, por exemplo, nós chamamos de é, é, plantas RR, são essas plantas RR elas são resistentes a algum tipo de herbicida, né? e pode controlar, controlar as plantas daninhas. Então, hoje nós já temos associado os eventos para controle de, de pragas e eventos para controle do, dos herbicidas. Então, não tem como escapar mais disso, acho que daqui para frente é só mesmo trabalhando, vai existir esse grupo que vai ser resistente à transgenia, mas a gente acredita que isso daí já não tem volta mais.
0: E Doutor, o senhor disse que algumas variedades elas são resistentes às lagartas, então isso de alguma forma pode ter contribuído para a redução do uso de agroquímico na lavoura também?
1: Sem dúvida. É, o, o, a transgenia, nesse caso, ela contribuiu também com a melhoria do ambiente, porque com o, com a, o uso dessas materiais resistentes, a gente diminuiu sensivelmente a quantidade de produtos químicos que eram colocados nas lavouras para controle das lagartas. E, doutor, o
0: senhor citou também que 70% do milho é transgênico, mas 30% ainda tem um melhoramento convencional, porque alguns setores não aceitam o transgênico. Quais são esses setores? Quem que ainda não aceita o, o, o transgênico? É algum segmento específico ou é um comprador específico?
1: É, na verdade, eu falei 70%, mas assim, esse negócio é, essa variabilidade, é uma variabilidade muito grande aí com relação. Então, é assim, é em torno de 70%, 80% já usa o, o milho transgênico ah, nas lavouras do Brasil, quer dizer, a maior parte é, é, é transgênico. Agora, existe esse segmentozinho. Esse segmento é o pessoal que não acredita, que acha que o, o milho transgênico pode trazer algum mal para a saúde. Né? Embora eles veem que todo mundo alimenta com... com é, grande parte da população está alimentando com produtos advindos de... de de sementes, no caso do milho, é, é, transgênica e no caso de soja, no caso, por exemplo, óleo de soja também, que a gente utiliza, é altamente utilizado, né? É, mas não se sabe por que alguns desses segmentos não aceitam, não só aqui no Brasil, como fora do, 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 do país aqui, alguns países aí não aceitam de jeito nenhum, né? Mas, é, na verdade, acho que a é questão só mesmo de, de tempo para essas pessoas é, mais futuramente aceitar essa efeito da transgenia.
0: E existe variação no, no preço do milho transgênico para o milho não transgênico, seja no preço é, de custo do produtor e no preço de venda depois ao consumidor?
1: É, na verdade, os milho transgênico, no caso, por exemplo, do mercado de sementes. Os milhos transgênicos são mais caros, transgênicos, são mais caros do que os milhos é, convencionais. Né? Isso fica só na parte de semente, só. Porque quando passa para a parte de grãos, em é, caso de mercado, supermercado, essas coisas, não tem diferença, não. É só na parte de semente mesmo, porque ah, para você produzir o, o, o híbrido transgênico, você gasta mais. O é um investimento maior do que no convencional. Então, por isso, a semente é a semente mais cara.
0: E, custa, ainda assim, vezes, e ainda mais... assim, o produtor topa pagar mais caro por ele, por causa da produtividade. Topa.
1: Topa exatamente porque ele vai gastar menos na parte de é, 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 agroquímicos.
0: Perfeito. E doutor, agora entrando numa outra crítica aqui também que tem por parte dos ambientalistas, que é a questão da monocultura. né, O milho, apesar dele ser produzido também por agricultores familiares a grande parte dele é produzido por grandes produtores altamente tecnificados produção mecanizada e aí sempre vira aquela aquela velha história né ah não que a monocultura é prejudicial ao meio ambiente pode causar o esgotamento do solo acaba com a biodiversidade como é que é isso na prática? A monocultura realmente é nociva para o meio ambiente?
1: Oh, na verdade, a monocultura ela é nociva para o meio ambiente não. Vamos dizer assim, ela é mais nociva para o próprio produtor. Por quê? Porque quando você começa a produzir uma um, um determinado tipo de planta numa área só, vamos dizer no caso do milho, é, o que que acontece? É, há uma proliferação de doença de doenças para o milho insetos né? a parte de fertilidade do solo também ela vai ficar prejudicada então o que que a gente recomenda o que que é recomendado é que faça a rotação de culturas o que que a rotação de culturas vai fazer ela vai fazer por exemplo ela vai interromper um ciclo de doença, porque você tira, por exemplo, uma gramínea, que no caso é o milho, né? e entra com uma leguminosa, que no caso é a soja ou feijão, né? e isso daí interrompe o ciclo de doença do milho, o ciclo de praga do milho e até de plantas daninhas, porque quando você muda, de, de, de planta, por exemplo, de espécie, as espécies de doenças são outras, as espécies de insetos também são outras, embora possa ter até alguns insetos que atacam as duas, tanto o um milho quanto a soja e tal, mas é, no caso, por exemplo, dos, da, da, do solo também, você vai, quando você tira o um milho e coloca uma leguminosa, você está colocando uma parte de nitrogênio que essa, essa leguminosa possa é, 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 tirar do, 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 da, do ar atmosférico e jogar no solo, né? a gente chama de nitrificação. E, com isso, então, você melhora a, a, a condição de doença, de pragas e de melhoria do solo com, com relação à rotação de cultura. Na verdade, acaba sendo melhoria do ambiente, porque você passa a diminuir, por exemplo, algum... algum produto químico que você teria que jogar no milho, com exceção, porque a parte doença ia ficar muito é, 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 maior e aumentar também a quantidade, a população de pragas, né? Você teria que colocar mais adubo no solo, porque o solo ia ficar mais empobrecido, porque seria exaurido, né? Então, quando você faz essa troca de espécies de uma gramínea para uma leguminosa, ou seja, de um milho para uma, para uma soja ou para um feijão, você está melhorando as, as, as propriedades físicas e químicas do solo e está melhorando o ambiente porque você está controlando, por exemplo, parte de doenças e de pragas, de uma e de outra. Quando você tira a milho, você controla a, a de soja ou de feijão. Quando você tira a soja e feijão, você controla a do milho. E com isso daí você diminui a aplicação de produtos químicos. Na verdade, está aí o meio ambiente.
0: E no Brasil é uma praxe né, essa rotação de cultura, não, não existe essa que o cara só planta milho ou só planta soja?
1: Não, na verdade é uma praxe e hoje os grandes produtores até o pequeno produtor já entende isso, ele não pode ficar só plantando milho, 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 ele planta ele sempre planta o um feijão no caso do pequeno planta feijão tira feijão, planta milho isso se a condição de uh, ambiente dele ou da região dele permite, porque às vezes não permite no né? caso no Nordeste, por exemplo, é, é meio impossível fazer esse tipo de, de rotação. Mas já voltando para a parte do sul do país, aonde você tem chuvas mais regulares, né? a condição climática é melhor, já dá para fazer isso. Então, no caso do milho produzido em grandes extensões da soja, é sempre feito com rotação de cultivo.
0: E Doutor, já entrando aqui na nossa reta final, é, eu queria olhar um pouco para frente agora também. Quais são as pesquisas hoje em andamento aí na Embrapa relacionadas ao milho? Como é que vai ser o nosso milho do futuro? O que vocês estão fazendo por aí hoje?
1: É, na verdade a gente continua trabalhando ainda com essa parte de transgenia, porque a gente acredita que ainda vamos é, ter algum transgênico com relação à parte de doenças, né? Porque não temos. Nós temos hoje com relação à parte de controle de pragas, mas de doenças não. Então, a gente anda trabalhando com essa parte, né, verificando se a gente vai ter algum evento transgênico que vai controlar a doença. É, por outro lado, também, nós estamos trabalhando, estamos trabalhando também com materiais de milho mais tolerantes à seca. né. Então, possivelmente, a gente vai ter algum, mais futuramente alguns cultivários de milho, algum hígado de milho que vai tolerar mais ao déficit hídrico. Né? A gente sabe que é, anualmente, a gente tem o problema de é, o déficit hídrico, o veranico, que a gente fala, né, que acontece sempre em fevereiro ou janeiro de cada ano. Né? E isso daí, então, é, quando acontece, é, às vezes pode reduzir bastante a, a, aquela previsão de, de, de produção que a gente tem de um ano para o outro com relação à parte de produção de grãos. Então, se a gente tiver algum material desse já com mais tolerância, isso daí pode diminuir essa interferência desse período seco e, e fazer, contribuir que a gente não perca tanto em produtividade. Então, são esses... Um, a... Agora, tem outras pesquisas que a gente faz também, é, com a parte de biofertilizantes, que a gente está trabalhando também, tá? Então, mais voltado para a parte biológica. Então, tem uma série de... de, de de ações futuras que vai beneficiar a cultura do milho, até de outras culturas também.
0: Essa questão do controle biológico é uma coisa que vem avançando muito também no Brasil, né? Já Exatamente. tem uh, um controle biológico eficaz na cultura do milho?
1: Tem com essa parte de, de, de ataque de, de lagartas, né? Hoje a gente tem umas, umas vespinhas que soltam na lavoura, é. Antes que a, a lagarta entra, a gente tem que estar tá fazendo, uma, o produtor tem que estar tá fazendo uma avaliação da lavoura para ver o, o, se ainda não tem um ataque muito é, intensivo, né? Porque quando às vezes o um ataque já está muito intensivo, no caso do milho convencional, é claro, né? Então, o que pode ocorrer? Fica difícil, às vezes, você, com o controle biológico, fazer um controle adequado da lavoura. Então, o produtor fica sempre em vigilância. E nos primeiros sintomas, ele solta essa população de, de vespinha. E tem outros, outros, é, também outros né? que podem ser colocados, algum vírus, vírus também. Então, solta isso no meio da lavoura e, e há um controle eficiente, da, no caso da lagarta, do cartucho.
0: Muito bem. Doutor... Queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, a entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e com certeza também para os nossos ouvintes que vão começar a olhar o milho agora com outros olhos. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado e disponha.
0: Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o um patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!